0: comigo aí a sua Bíblia, é, no livro do profeta Isaías, no capítulo 53. Deixa eu pegar o óculos, por isso do pedestal, né? E é uma pergunta. A profecia de Isaías, sendo ele considerado o mais messiânico de todos os profetas, entre tantos, tantas colocações que o profetismo bíblico nos traz e tantos caminhos que nos faz aportar, Isaías 53, na verdade, descreve é, esse servo sofredor, esse Jesus que, na verdade, precisa ser extremamente repensado no dia a dia de nossas vidas. Até porque todas as vezes que nós nos reunimos para um conceito de ceia, é porque, na verdade, tudo o que nós estamos celebrando não está acontecendo do lado de fora, mas sim do lado de dentro. Tudo o que eu estou vivendo de Jesus Cristo são memórias de uma mesa, que foram extremamente estabelecidas a partir da cruz de Cristo. Então, pensar Jesus Cristo, entre, tantos, entre tantas coisas, é quase sempre comum ao meu coração pensar exatamente na sua morte, de como ele projetou tudo isso e como chegamos até aqui. Então, a partir disso, eu sempre penso, quase todas as vezes que ministro nas ceias, em, na igreja, sempre vou partindo do ponto de que, se a ceia do Senhor é uma mesa colocada, e que o que Paulo teve como assim, ele teve uma sacada fantástica em recomendar os irmãos de Corinto exatamente aquilo que não acontece fora do coração, porque quando se estabelece a ceia, o culto de ceia é, na verdade, uma celebração, e a materialização é um conceito de externo. Mas a ceia do Senhor acontece primeiro aqui dentro. Ela acontece na alma. Todas as vezes que eu chego à igreja para cear é porque na alma ela está acontecendo. E ela acontece um dia após o outro. E a ceia do Senhor está atrelada à sua morte e à sua ressurreição. E todas as vezes que nós pensamos a morte de Cristo, hoje eu quero pensar contigo exatamente de que tipo de morte que ele vai sofrer, que tipo de morte Jesus está morrendo, lógico, de uma forma natural a gente vai dizer, não, Jesus morreu a sua própria morte, ele morreu a sua própria morte, mas que significado ou que sentido a sua morte tem para o que nós chamamos hoje de vida cristã ou de continuidade sobre o chão da graça de Deus, que tipo de morte Jesus morre? Ele morre a própria morte? Sim. Mas ele morre a morte do seu tempo. E, morte uma, e morre a morte salvívica, uma morte vicária, uma morte redentiva. Ele morre exatamente a figura humana, mas ele também morre a morte de todos nós. E é a partir desse ponto que eu quero pensar contigo exatamente nesse texto de Isaías 53. Você mantém a tua Bíblia aberta e, e a gente vai, de uma forma... É, é, Expositivo, olhando o texto e pensando aquilo que Deus pode colocar em nossos corações. Então, a primeira coisa que nós lembramos no capítulo 53 é que Isaías faz, vai fazer uma descrição exatamente dessa figura humana que nós chamamos de Messias. E a primeira coisa que morre nesse ponto é a morte do Messias. Jesus morre essa morte, ele precisa morrer, apesar desse Messias ser contundente. Extremamente contrário à exposição que a própria cristandade tenta buscar, apesar do messianato nos dias de Jesus ser algo completamente distante à sua própria realidade de vida, Isaías descreve com características fenomenais essa figura de Messias. Ele é alguém exatamente que, aos olhos do seu tempo, ele tinha algumas responsabilidades. Primeiro, ele precisava trazer a paz sobre o contexto é, judaico, ele precisava estabelecer um reino a qual ele ia deportar da, dos termos de Israel, toda a opressão romana e restaurava o reino de Israel numa condição de um herdeiro legítimo da casa de Davi ele trazia sobre si algumas responsabilidades que não estavam impregnadas no conceito é, messiânico por quanto ser ele um messias, ele trazia uma responsabilidade a partir do entendimento da religião do seu tempo. E a proposta de Jesus não era promover a religião do seu tempo, um conceito de Messias, era estabelecer o encontro entre a realidade do seu tempo para que ele pudesse verdadeiramente transformar toda a criatura a partir da redenção e pelo projeto salvífico do seu nome. Você pode recorrer ao Multman, você pode recorrer, por exemplo, ao Bart, e quase todos eles tentam explicar o messianismo de Jesus a partir daquilo que ele viveu, e aí fica extremamente complicado. O messianismo de Jesus é, na verdade, simplesmente uma forma de dizer, eu sou aquele que vai ser incompreendido pelo meu tempo vai ser colocado de lado pelo contexto da religião, vai ser vai andar na contramão do Herodiano, vai andar na contramão do fariseu vai andar na contramão do saduceu vai ter problemas de interpretação com a casta de escriba, ele vai agora viver na contramão de quase todo o, o político religioso do seu tempo, mas ele vai estabelecer algo que é fantástico, dizendo olha, eu vim para que todos possam alcançar a redenção. A figura que transita sobre essa terra pode ser descrita por Isaías como sem beleza, sem formosura, aonde não desperta na sociedade do seu tempo nenhuma característica que lhe aponte o seu messianato. Mas o messianismo de Jesus não está na mão do seu tempo. O messianismo de Jesus está no poder redentor do seu destino. Deus, que há de enfermá-lo para que toda a terra após a sua morte possa experimentar uma vida e uma vida para sempre. Morre o Messias, mas não morre o Messias construtivo da história, morre o Filho salvador de Deus, que há de remir todas as coisas no seu tempo e fora do seu tempo. Esse é o Messias e essa é a sua morte, ele morre isso. Ele morre é uma esperança e é fantástico que quando ele é descrito no próprio contexto pós-morte fazendo o caminho junto com os discípulos de Emaú eles vão dizer: você não sabe? Ele morreu e nós esperávamos que ele fosse o rei que fosse remi Israel para os nossos dias. Ou melhor, nós esperávamos que ele fosse. Ele era um grande profeta. Os equívocos que ali permeavam faziam parte do dia a dia. Se você chega hoje para um judeu ortodoxo e pergunta, Yeshua é o Messias? Ele vai dizer não. Primeiro, ele não veio trazer a paz. Mas Jesus não trouxe a paz para o mundo do seu tempo. Ele não restaurou Israel do seu tempo. Ele também ele realmente não tinha um pai, ele era filho de Deus. Então, a partir de alguns pontos de vista, ele não consegue entender. Então, a morte do Messias é a morte exatamente do contexto primitivo da religião a morte do Messias é um tempo que se abre para se colocar acima de contextos que estão extremamente expressivos na vontade e na condição humana. Esse Messias não veio restaurar o tempo para uma construção político-religiosa. Esse Messias veio para ser salvador, veio para mudar a história, não do ponto de vista do seu tempo, mas olhar para as Escrituras e dizer eu sou aquele qual os profetas falaram, eu sou aquele a qual Moisés falou, eu sou aquele a qual os salmos ditaram, eu sou a própria resposta da palavra, eu sou o agir e o falar de Deus na história e o messianismo está humanizado agora, para que toda a criatura possa encontrar com o Senhor. Morrer o Messias é exatamente viver uma esperança que transcende e que se cumpre nele o poder da palavra de Deus. Jesus é o agir e o falar de Deus ser visto como Messias é cumprir o propósito salvífico e está em mim cumprido toda a escritura ele diz isso e afirma e ele agora então vai promulgar isso morrendo como Messias a palavra Messias ungido ou muito mais do que isso ser messiado o que é ser isso? não é simplesmente receber sobre a cabeça um óleo porque os profetas recebiam, os sacerdotes recebiam e os reis recebiam, mas ele não é um messias no escopo natural, na etimologia da palavra mão, ele não precisou de óleo, porque a unção desse messianato não vem do estabelecer de uma humanidade, por isso é um conflito e quando ele morre, ele morre exatamente para desconstruir para sempre olha, o messianato de Jesus não veio derramado da figura humana, veio direto da glória de Deus, esse é o Messias, a qual precisava realmente se destituir, sabe por quê? Porque ele precisava deixar para todas os da história, que ele é o Senhor, Salvador de todas as situações, de todos os tempos e emanando a partir de si a promessa eterna do Pai. Sou aquele que cumpre a história. E esse Messias vai para a cruz. Não está preocupado em representar o seu tempo nem a casta do seu tempo. Ele está preocupado em dizer, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim vê o Pai. Pedro diz, Senhor, Tu és o Machia, tu és o messiado de Deus. Tu és o filho do Deus vivo. Essa não é uma expressão comum para se dizer. Essa é uma expressão extremamente envolvida em algo que é fantástico para a nossa releitura, que é a graça de Deus atuando. Porque quase sempre fica muito complicado compor o messianismo de Jesus do seu tempo com aquilo que nós entendemos no perfil do hoje. Ah, mas Jesus deu uma resposta satisfatória para nossas almas. Ele diz, olha, num contexto histórico, o messianismo de Jesus vai transitar sobre valores de quem ou quem matou, quem não matou, será ele ou não o Filho de Deus? Já veio ou não veio, vai, vai passar por aí, está aí, 1983, dentro de um conceito de calendário gregoriano, houve grandes debates, a gente tem muitas coisas escritas desse tempo quando se discutiam quando fez 1950 anos que Jesus havia morrido, fazendo um cálculo, mesmo não considerando, morreu com 33 no ano 30, ou morreu no ano 33 com 33, essa confusão do calendário que dá ali. Eles já optaram em dizer que em 1983, próximo disso, Jesus estaria fazendo 1950 anos que havia morrido. E havia uma discussão muito grande. Quem matou Jesus? Foi os judeus, os religiosos, foi o povo, foi Roma. Todos esses conceitos que ficam, essas discussões que vão atravessando milênios, se perdem exatamente em algo fantástico o problema não é entender o messianato porque ele precisava morrer ele tinha que morrer com Cristo o barato do projeto é entender o seguinte quem nos revelou isso foi Deus, não é carne nem sangue isso é ação salvadora da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, isso vem de Deus esse é o Messias a qual você está aqui tributando nessa noite. Esse é o Messias a qual estamos cultuando nessa noite. Ele morre como uma figura de esperança, morre como uma figura presente para o seu tempo, morre como uma figura restaurativa para os seus companheiros e irmãos, mas ele vai ressuscitar como precisa ressuscitar. Filho de Deus, Salvador, que transcende o judaísmo do seu tempo, avança todos esse tempo e vai salvando toda a criatura onde houver exatamente nessa hora uma alma que entenda que ele é o Filho de Deus, o Salvador, essa estará salvo para sempre, essa é uma morte que ele precisava fazer, morrer para salvar. Ele também morre a morte do Filho de Deus. Essa é extremamente aquela discussão que se coloca no que ele foi abandonado ou ele não foi abandonado. Se ele declara o aba, aquela expressão aramaica que chama de paizinho, alguém vai dizer que é a expressão mais sublime, porque vem de um balbuciar de uma criança. Se esse, ele morre, a, o filho de Deus. Mas ele não morre a partir de tudo isso. Ele não morre por conta do abandono. Ele não morre porque Deus precisa ausentar-se do projeto. ou a figura de Kruzman vai dizer que Deus tem que virar de costa? Muitas figuras vão discorrer e vão pensar a respeito de que para entendermos a morte do Filho de Deus é preciso entendermos a partir de uma síndrome de abandono, deixar de lado, virar de costa. Mas o que mais me toca e o que eu acho que na verdade classifica a morte do Filho de Deus, o que determina exatamente esse conceito de abrir mão, chama-se o amor do Pai. Oh, aleluia! Por isso que ele disse, Deus enviou o seu único Filho por amor, porque Deus amou o mundo de uma forma extraordinária, que Ele doou, entregou, humanizou o seu filho para que todo aquele que crer nele possa viver, quando nós pensamos na morte do filho de Deus, nós pensamos exatamente no projeto de amor, de uma entrega aonde todas as formas que Deus criou, porque Deus, Jesus não é o plano B de Deus, o problema é que a maioria das vezes a gente pensa, ou e às vezes em alguns discursos, principalmente em alguma forma de mensagem, parece transparecer que Jesus era o projeto B de Deus. É, Jesus, não deu certo, né? Fazer o quê? Olha, nós tentamos a revelação a partir da eleição. Nós chamamos Abraão, traçamos com ele um projeto, esquecemos, a... oh, Jesus, vamos deixar de lado a história das origens, é, antes, pós Lua. vamos partir do Diluva, vamos partir de Abraão, chamamos Abraão, nos revelamos a ele, fizemos para ele uma aliança, estabelecemos promessas, fizemos uma promessa geracional, éramos Deus dos pais, nos tornamos Deus do povo, multiplicou, tiramos do Egito, introduzimos na cultura do deserto, tiramos do deserto, colocamos no sedentarismo na terra de Canaã, demos a eles os juízes, mas eles não caminham, demos a eles os, o rei, mas eles não conseguiram, demos a eles os profetas e eles não conseguiram, então, já era, não tem jeito, Jesus, agora, faz o seguinte, já que a idolatria tomou conta, levei-os para o cativeiro, Tirei-os do cativeiro, restaurei o seu templo, restaurei o seu culto, devolvi a eles a palavra, dei a eles uma palavra tanto na língua que eles nasceram quanto naquela que eles tinham herdado a partir do cativeiro. Mesmo assim, eles não, tem, eles não resolveram. Voltaram de novo. Se não tem uma idolatria fixa, se não tem agora os altares disso foram abertos, mas eles estão traçando outros tipos de idolatria e de conceito, então, sinto muito mas você vai ter que descer. Você vai, você vai ter que ir para lá. Tudo isso que eu te disse parece sem sentido ou engraçado, mas isso são o desenvolvimento do que nós chamamos da história da salvação de Israel. Desde o chamado de Abraão até o dia em que Jesus Cristo chega na terra. Só que não é porque Jesus tem que ser o plano B de Deus, já que tudo o que ele tentou foi ficando na história e foi se deteriorando na própria existência, não, é que existe dois tempos para isso, existe uma coisa que nós chamamos de história da salvação de Israel que vai transentar aqui sobre esse que nós chamamos de antigo testamento, mas é uma coisa chamada história da salvação da humanidade, que só pode escrever o seu primeiro grande capítulo após a morte do filho de Deus deixa de ser o agir e o falar de um Deus que interage na história e que constrói a vida a partir de seus mandamentos, a partir das suas manifestações, a partir de ele lucidar num conceito de profetas o seu teor eterno e agora tem que humanizar tudo isso o agir e o falar de Deus não passa mais pelas narrativas históricas, nem sobre os conceitos de código que está predeterminado na Bíblia, não, o conceito agora é o próprio Jesus o filho de Deus agora se tornou carne e habitou entre nós e para que isso possa, possa ser para sempre e para todos ele precisa então morrer como filho de Deus aquele que veio exatamente para terminar em definitivo com um capítulo da história da salvação de Israel e agora começar a escrever a história da salvação da humanidade Enquanto o conceito histórico, bíblico, teológico Está fragmentado sobre todo o segundo testamento Mas enquanto vida está acontecendo todo dia Hoje a igreja aqui em Blumenau está reunida Pela salvação do Filho de Deus A igreja que ainda está por chegar Está chegando em nome da salvação do Filho de Deus Então morre o Filho de Deus para quê? Para que a história seja consumada E que o Evangelho se torne realmente real real, morre o filho de Deus, aleluia, morre por uma ideologia, morre por algum princípio do seu tempo, morre em detrimento do poder religioso, morre por conta de ser ele alguém que pudesse trazer algum tipo de instabilidade ao poder romano. Não, tudo isso transita na história irmãos, mas ele não morre por isso, ele morre porque ele é o filho de Deus, o primogênito dos que dormem, o rei surreto entre todos. O Salvador que pode dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o caminho que se estabelece agora para o reino da eternidade passa por Cristo Jesus, o nosso Salvador. Morre esse homem, o Deus. Claro que sofreu. Claro que vai dizer, se possível, passa de mim esse cálice. Claro que quando nós fazemos uma leitura simples e direta da ideia, fica realmente caracterizado que Jesus sentiu o abandono. Mas há uma coisa interessante naquela palavra, naquela frase aramaica que ele, que ele diz, que ele diz que, Deus meu, por que me abandonaste? E um dia um irmão engraçado que ele veio questionar isso, porque ele estava se sentindo assim, claro, todos nós, quem já não se sentiu assim? E ele citou exatamente essa ideia. E eu falei, só que você acha que... Lê de novo. Aí ele leu. Lê de novo. Ele leu. Lê de novo. Ele lia. E aí? Eu falei, e aí? Aí ficava, vivo, e aí? E aí? E aí? E quando eu vi que ia ficar só e aí, aí, não ia sair daí, aí eu falei, então vamos lá. Você só está enxergando por que me abandonaste. Você não pode olhar para o abandono. Você tem que olhar para a expressão em que dá sustentabilidade ao sentimento e que na verdade é só um grito de dor porque dentro tem outra coisa Deus meu Deus meu essa é a posição de Jesus Cristo ele sabe que é um momento de dificuldade ele se sente abandonado, ele sente o peso da morte ele, faz, ele tem uma visão da via cruz ele sabe o que é, realmente vai passar mas ele Sabe, acima de tudo, que o seu Pai está contigo. Deus meu, Deus meu o que ele diz posterior a isso é efeito da dor do seu momento, de tudo que ele tinha que passar, mas o que está estabelecido dentro da alma é saber que tem um Deus que faz essa jornada, ele morreria, mas ele não estava morrendo sem esse pai, ele morreu a partir exatamente, Deus doou a sua vida, Jesus entregou a sua vida para a morte, a morte do filho de Deus. Se morre o Filho de Deus, Jesus também morre a morte do judeu. Uma morte solidária. Centenas de judeus morriam anualmente nas mesmas cruzes. Há um relato do Dômer que, no mínimo, no mínimo três anos antes de Jesus, quando Jesus começa o seu ministério, sabendo já o que ele esperava, pelo menos três mil judeus haviam sido mortos em cruzes sobre os caminhos que davam acesso a Jerusalém e em tantos outros lugares. Era uma forma de Roma. A morte de Jesus é uma morte solidária a tantos outros judeus do seu tempo. Pessoas sem pátria, pessoas sem direito, de um regime de opressão, pagando altos impostos, trocando peixe fresco por peixe seco. Eu tudo li um negócio interessante, não conhecia. Um historiador fazendo um relato seguinte, só a casta herodiana e só os romanos comiam peixe fresco. Todos os pobres comiam peixe seco. As tilápias grandes eram dados para eles, e as menores, seca, era devolvida como troco, aí ele faz uma colocação interessante, de que até aquele peixe do milagre, lá da pesca, eles não puderam ficar, porque também se fica e eram presos, os pagavam com a vida, seriam presos, não podia, era obrigação, havia uma lei, Peixe fresco é dos herodianos e dos romanos. Peixe seco é dos pobres. E, quer dizer, nenhum milagre que ele mesmo fez, ele pôde usufruir. Ele teve que levar e entregar o peixe fresco para, no, 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 lá na, no posto que tinha, de, 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 no posto de, de, de serviço romano, e pegou o peixe fresco. Era chamado de troco. Então, é interessante nós pararmos para pensar que Jesus morre exatamente à morte de um judeu, do seu tempo vivendo debaixo de uma opressão, vivendo debaixo de problemas, um homem simples, e aí o próprio Isaías faz essa descrição desse judeu errante, mais um bandido, só mais um profeta, entre tantos milhares de messias que já haviam perambulado sobre a Palestina do seu tempo, e muitos outros que estavam exatamente no mesmo tempo que ele, esse Jesus então agora é alguém que morre como uma figura comum, uma figura simples, apesar de, 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 de apontar uma contradição contra o sacerdócio e toda a classe religiosa, apesar de andar na contramão do poder romano, apesar de ser acusado de blasfemador, apesar de tudo isso, ele morre exatamente como um judeu do seu tempo. Ele não morre como um suposto rei. Ele não morre fora desse contato, porque se ele morre como rei, não morreria ele na cruz, porque a morte de cruz era a morte para malfeitores e inimigos públicos da política romana. Mas ele morre como essa figura comum, nessa figura extremamente perto da dor do seu tempo. Essa morte tem um sentido e um significado, por quê? Porque ele morre também o sofrimento de uma nação, ele morre o sofrimento de uma época, ele morre o sofrimento de uma classe e aí teve um dia desse que alguém me perguntou, né, sempre alguém quer questionar Jesus, seus milagres ser salvador e eu disse e esse Jesus que morre como judeu ele morre exatamente para dizer para todas as classes desse tempo principalmente países que vivem em problemas políticos e às vezes vivem em uma linha da miséria Jesus morreu para todos ele morre exatamente a essa classe de esquecido Essa classe de renegado Essa classe colocada de lado Jesus não escolhe morrer de outra forma Ele não faz questão de puxar para si Aquilo que verdadeiramente ele é Ele era o melhor Ele era o rei do seu tempo Ele era o rei do seu povo Ele não faz Sabe por quê? Porque hoje eu poderia estar aqui dizendo Não, Jesus morreu a morte do simples Morreu, Jesus morreu a morte da sua geração Ele escolhe morrer exatamente a morte que ele precisa morrer Porque é uma morte que vai exemplificar Jesus veio para todos aleluia, Jesus veio para o mundo, então eu não vou olhar para a África, eu não vou olhar para os países da América Central, por exemplo, com o olhar de um país que precisa de algo que seja simplesmente a compaixão de uma igreja missional, não, eu olho para eles entendendo o seguinte, Jesus, aleluia, morreu para resgatá-los eles podem ser enxergados como submundo, terceiro mundo, quarto mundo ou quinto mundo e eles não são motivos de piedade de uma igreja não, eles são a resposta da morte de um judeu que morreu por todo aquele que vivia em uma classe de dominação é por eles que ele morreu é esse Jesus que morre por eles morre por todos. Jesus morre a morte de um escravo. E é interessante que essa, ele na verdade vivia debaixo do domínio romano. Aquilo que eu te disse sem direito de de comer até aquilo que fazia parte exatamente do que ele podia produzir. Ele vivia, como todos os do seu tempo, debaixo dessa dominação. Ele era só, na verdade, alguém que precisava simplesmente passar. E a morte do escravo era exatamente subjugado, A gente percebe que a escravidão ela fazia parte de todo o contexto desse tempo. Aonde você achava a Roma oriental ou a Roma ocidental, lá tava os escravos. Não era por uma conta, não era por conta de etnia, não era por uma classe pobre, não era por uma questão cultural, não era por uma questão social, a escravidão dentro do tempo romano era por uma questão de dominação, porque quase sempre quando a gente ouve falar escravidão, a mente brasileira se remete à escravidão do Brasil, à escravidão americana que quase ficou pejorativo com as pessoas que tinham problemas sociais, com cor, com etnia, mas Roma não. Roma era a dominação. Entrava com as suas campanhas e não importava quem era. Era capturado. Se se rendia o poder, amenizava. Se havia algum interesse, amenizava. Se podia projetar alguma coisa, amenizava. Se não, era escravo. Aí Jesus está morrendo e dizendo assim, olha, eu morro para libertar. Eu morro para mudar histórias. Um dos maiores problemas dos tempos é exatamente dominação. Dominação. Nós passamos por um contexto histórico de dominações. O mundo foi dominado. Aí se dominava a partir da força, se dominava depois a partir da palavra, se dominou a partir da intelectualidade, se dominou a partir do capitalismo. Nós vivemos sempre ao ponto de sermos dominados. Sempre vai ser por estar debaixo de uma opressão. Mas aí é Jesus, que morre a morte do escravo, sobe na cruz para dizer assim não é por etnia não é por conceito cultural não é por cor não é por poder eu vou desconstruir todo tipo de opressão todo tipo de dominação vai comigo para a cruz, quando eu subi ali, eu morrer como escravo de Roma, eu levo comigo também o poder de, de dominação quem receber Jesus, independe da sua etnia, do seu conceito cultural, da sua capacidade intelectiva, da sua cor não importa, Jesus veio para libertar toda a alma de toda a opressão, do pecado, do diabo, da sociedade. Deus é restaurador. O momento mais fenomenal de, de que Jesus faz, que nós chamamos do que antecede, precedecedor da sua morte, exatamente quando ele tem um, um encontro com o Gagareno. É fantástico aquilo ali. Tremendo. Porque ele desconstrói uma sociedade que quer porcos, não quer libertação ele desconstrói exatamente uma opressão que já perdurava porque era histórica, mais de 300 anos essa cidade vivia debaixo da opressão bem antes dos romanos, começa exatamente com os seleucidas. ele desconstrói exatamente a possessão do diabo na vida daquela figura e deixa muito claro que fora de Cristo o que as pessoas vão viver são dominações porque ele diz o seguinte porque às vezes eu fico pensando, olha só uma sociedade gente, uma sociedade de gente, é o que eu penso, eu chamaria Jesus e diria para Jesus, Jesus faz o seguinte, vou lhe ajudar, vou passar contigo sobre todo o termo de Gadara, de Gerasa, todas as adecápoles, e o Senhor liberta tudo quanto for oprimido que tem porque não faltava oprimido, porque eram opressões do diabo, opressões políticas, opressões religiosas, opressões da própria consciência, é opressão, vamos libertar, faz isso. Esse homem aí é o exemplo de tudo, ele é, ele é exatamente o que nós queremos, nós queremos que toda a decápolis seja liberta. Foi isso que acontece? Não, Jesus mete o pé, vaza daqui, porque nós que estamos preocupados é com porcos a sociedade desse tempo e a sociedade de quase todos os tempos está preocupado com porcos não está preocupado com os seres libertos por isso que é isso daí. Todo dia tem uma lei nova, todo dia tem é, uma cultura nova, todo dia tem uma ideologia nova para oprimir. Se nós não te oprimimos mais, porque você não pode mais ser escravo, que a constituinte não permite, mas eu vou te oprimir a mente, eu vou oprimir a tua mente religiosa, eu vou oprimir o teu coração, é opressão, mas glória a Deus. O calvário vai terminar, porque quando ele sobe na cruz, e ele se permite morrer como um escravo, ele está dizendo nas entrelinhas e nas linhas da vida, nunca mais ninguém vai morrer como oprimido do seu tempo seja ele em qualquer circunstância em qualquer característica toda criatura hoje morre livre em Cristo Jesus, o nosso Senhor começa com o pecado e passa pelas opressões do próprio diabo e de uma sociedade algoz, por quê? porque se o filho vos libertar verdadeiramente seremos livres de todas as coisas você pode conhecer alguém que esteja com tornozeleira hoje. Ele está liberto e também pode estar livre. E outros que ainda estão atrás das grades e talvez nunca sairão de lá, mas eles estão libertos, porque a liberdade da vida não tange no direito de andar sobre as suas pernas a liberdade da vida está no direito de olhar para dentro de si e permear naquela essa consciência e dizer hoje eu sou livre hoje eu sou livre por isso que ele precisava matar o escravo que nele habitava pelas circunstâncias do seu tempo e ele morre a morte de todos nós a morte do vivo. Ele morreu como Messias, porque ele morre de um conceito histórico, profético, na, na falta de entendimento do seu tempo ou nas próprias concepções de todos os eruditos para comportar a coisa. Ele morre como Messias, mas ele morre. Ele morre como filho de Deus, símbolo de amor e de vitória. Expressão máxima do cuidado do Pai para com toda a humanidade. Ele morre a morte do judeu. Ele morre a morte de toda figura que representa as etnias da vida, as nações. A morte do judeu é verdadeiramente a maior expressão de missionalidade a qual a gente pode atribuir. Ele morreu para todos e por todos. Ele morre a escravidão, ele morre a morte do escravo. E ele morre a morte do vivo, ou do ser vivente. Até porque é essa que na verdade teologicamente a gente pode descrever como a morte dos testamentos. Da união da história da salvação de Israel com a união da história da salvação da humanidade. Até porque num pensamento agostiniano de Paulino ele vai afirmar que o salário do pecado é a morte. Então, a partir disso, eu posso afirmar que Jesus, então, não morreu à sua própria morte como figuras de representação ele morre a sua própria morte mas quando transcende para uma morte que não é somente física, que não é o judeu que morre, não é o escravo que morre não é o filho de José que morre não é o filho de Davi que morre, não são as expressões que vão lhe trazer evidências para o seu tempo quando essa morte sai de uma coisa chamada natural, que todos precisam morrer quando ele sai desse tempo opa, muda tudo se o salário do pecado é a morte e ele não tinha pecado, então ele não morreu a sua própria morte então ele morreu a minha morte ele morreu a nossa morte, ele morreu uma morte de misericórdia, ele morre uma morte vicária, quer dizer, ele morre uma morte de substituição, na verdade ele morre nos conceitos sacrificiais eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e esse cordeiro que está pronto desde a fundação do mundo, a partir desse ponto, ele diz para todos nós, eu morri por você. De uma forma figurada, de uma forma alusiva ao tempo, na figura humana de Jesus, na humanidade de Jesus, morre os tipos a qual a gente pode pensar e ainda outros. Olhando para Jesus a partir da cruz, quando ele diz, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Quando ele traz uma unidade para as figuras que ali estão presentes e se tornarão igreja, ele diz, aí, João, essa é a tua mãe. Maria, esse agora é o teu filho. Ele diz de forma espetacular, ele diz, olha, eu quero água aí dizem que querem dar alguma coisa para, na, na verdade diz que é para amenizar o seu conceito de dor, uns diz que era vinagre, mirra, que trazia certo momento de, de, de paliativo, como se fosse anestésico, diz não, eu vou viver o que eu tenho que viver, eu quero é água, declara a sua tristeza e dor, mas declara o poder de um Deus que cuida, Deus meu, Deus meu, diz para o ladrão da cruz, Hoje, estarás comigo no paraíso. Todas essas declarações e é declarações de substituição, não é sua, é nossa. O próprio ladrão vai dizer, Senhor, eu sei porque estou aqui, eu sou inimigo de Roma, eu tentei, porque a gente chama de ladrão, né? mas na verdade, ele está mais por alguém que era um revolucionário, ele queria, na verdade, era... Era um tipo de insurreição. Eu sei porque estou aqui. Tudo que eu fiz me conduziu à cruz, mas eu sei que o Senhor é inocente. Ele declara que Jesus não tem culpa. E a ideia de culpa Jesus, tu não, teologizando? Jesus, Tu não tem pecado, mas eu tenho todos os pecados possíveis. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Esse momento, essa figura chamada Jesus, na cruz, dizendo tudo o que disse, consumando o tempo, estabelecendo eras, definindo a diferença de uma morte física para uma morte eterna, fazendo a diferença da vida que vive na carne por um tempo e uma vida que que será eterna, estabelecendo todos esses conceitos que estão permeados, que o pastor discorre bem lá na sistemática, tudo isso que se pensariam de depois, centenas de anos depois, essa figura que está ali é uma figura simples, ele pode ser conceituado, ele pode ser teologizado, ele pode ser filosofado, ele pode ser espiritualizado, ele o ser humano pode fazer o que quiser, tem direito, temos o direito, mas a figura que está ali é uma figura salvadora, é uma figura redentiva, é uma figura que morre por todos nós. Ele é exatamente a figura do animal sobre o altar, com os quatro cantos do altar derramado de sangue, o sacerdote veio, ouvia a culpa do outro, botava a mão em cima, fazia a transferência e ela era queimada, ele é exatamente tudo isso ele agora morreu por todos, uma morte única para que todos possam ser salvos, então ele morre a morte do vivente, porque o Paulo vai dizer que a, que a criação geme esperando o seu momento, ela é transitória, então ele morre pela criação, ele morre por todos nós, ele morre a morte de todos todo vivente, a terra espera a restauração, sabe por quê? Porque ele morreu e ressuscitou, e retornando ele em glória, como está predito na sua ressurreição, ele vai restaurar todas as coisas, esse é o Senhor que morre a morte de todos nós. Glória a Deus. A partir disso, Isaías vai Descrever de o judeu, simples simples errante do seu templo, como alguém sem beleza, sem formosura. Descreve as suas mortes, que diz que ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, sobre as suas pisaduras fomos sarados. A morte, as figuras. Ele vai dizer que esse Deus amoroso resolveu enfermá-lo. Resolveu fazer ele sentir a dor. Resolveu deixar ele perceber tudo isso e morreu. E ele resolve isso de uma forma única como realmente precisava resolver. Assumiu. Por isso que ele é considerado como uma ovelha muda que é levado ao matadouro pelos seus tosquedores. Ele não tem problema em resolver tudo isso. Então Isaías vai descrever no completo. Todas as mortes redentivas, todas as mortes de substituição, todas as mortes por significado. E ele encerra dizendo que ele olha para tudo isso e se sente muito bem satisfeito. Por quê? Porque morrer de uma forma figurada e literal resolvia o problema da vida humana. Morre a figura humana. E o que fica descrito é a eternidade do Salvador... Jesus... o nosso Salvador... morreu... para que eu e você... pudéssemos... viver... então todas as vezes agora que nós formos pensar... sobre Jesus... e a sua morte... é bom que a gente não esqueça nunca... de que chegar à mesa do Senhor... é trazer um pedaço de tudo isso... em nós... talvez tenha um sentido e um significado... para muitas pessoas... Se cada um pudesse descrever a sua própria história, talvez você me diria, assim: eu também vim de uma etnia de sofrimento. Talvez eu vim de um grupo familiar de muito sofrimento. Eu vivi muitas opressões nessa vida, tanto no mundo espiritual quanto na vida. Ah, eu fui escravo de muitas coisas. Muitas coisas me escravizaram. Olha, mas ainda bem. O amor de Deus me alcançou. E a morte do Senhor Jesus me libertou de todas as coisas.